0: Estamos de volta aqui na Rádio Dourada em FM 107,3, a Rádio dos Melhores Ouvintes, às 6 horas e 7 minutos. Seguimos ao vivo até as 7 horas da noite aqui com o programa, ainda com várias atrações e destaques, tem um bloco de notas. Hoje é dia do Bem-Estar Estadão, com a Adriana Moreira, que vai estar com a gente aqui no estúdio também. E eu abro essa hora, conversando como todas as se... segundas, quartas e sextas, mas hoje é quinta-feira, porque ela trocou com o Pedro Venceslau ontem aqui com a gente a Beatriz Bula. Oi, Bia, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, tudo bem? Eu sabia que você estava sem o Leandro aqui vim te fazer companhia.
0: Eu fiquei muito feliz, eu ainda estou com dificuldade de falar. É engraçado, né? A gente fica tão acostumado né, de ter um Uma interlocutor né, e a questão do diálogo e tudo mais. Sozinho ainda me perco e todo aqui. Enfim, volta logo, Leandro. <risos> Mas que bom que você está aqui, Bia. Bom, antes da Bia comentar aqui, porque são muitos desdobramentos políticos, queria fazer um breve resumo, porque hoje o Sérgio Moro deu entrevista aqui à Rádio Eldorado, de manhã no Jornal Eldorado, e ele pediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoie o seu projeto de lei para punir quem planeja atentados contra autoridades como uma forma de se redimir. Moro fez referência à declaração desta semana em que o petista afirmou que o seu pensamento enquanto preso era que só ficaria bem se se vingasse do ex-juiz da Lava Jato. Em entrevista à Rádio Eldorado, na manhã de hoje, como eu disse no Jornal Eldorado, o parlamentar ainda defendeu que a fala de Lula, caso tivesse sido feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, teria sido muito mais criticada. Eu
2: provo essas afirmações, mas o que eu espero agora? Uma forma de se redimir em relação a isso, eu gostaria de ter o apoio do presidente da República para o meu projeto, gostaria de ter o apoio dos membros do Parlamento aqui do PT, para o meu projeto, porque é um projeto superpartidário. A gente não trata nada ali que possa afetar qualquer coisa relacionada ao PT.
0: O projeto de lei de Moura, apresentado ontem, prevê a criação de crimes específicos para punir atos de planejamento de atentados contra autoridades públicas. A proposta é uma resposta ao planejamento do seu assassinato e de outras autoridades, Alvo de uma operação da Polícia Federal. Até o momento, nove pessoas foram presas. Moro se esquivou de politizar a ação da facção e agradeceu o esforço das polícias, ainda que com ressalvas.
2: Acho que a Polícia Federal merece elogio, sim. Temos um corpo da Polícia Federal extremamente qualificado. Agora, ela cumpriu o dever legal dela. Não fizeram nenhum favor, o governo atual não me fez nenhum favor. E quando eles ficam colocando por esse lado, né, criticando ao mesmo tempo em que prestam solidariedade, eu sinceramente acho que falta aí sim, aí vou me utilizar a frase de um deles, aí falta sim algum patamar civilizatório que nós talvez tenhamos que alcançar.
0: Além de Moro, promotor de justiça Lincoln Gakia, que há quase 20 anos investiga o PCC, seria alvo da facção. Em um evento no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, o presidente Lula falou que as suspeitas sobre o plano do PCC para atacar o senador Sérgio Moro são uma armação do ex-juiz federal. Sugeriu isso. Vamos ouvir a fala de Lula.
2: Eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É, é, é visível que é uma armação do Moro.
0: Apesar do posicionamento de Lula, o ministro da Justiça Flávio Dino classificou a investigação como séria e afirmou que autoridades tinham conhecimento do plano contra o senador Sérgio Moura há 45 dias e desde janeiro vinham acompanhando os movimentos do grupo criminoso. Passar a bola aqui para Beatriz Bula, um caso ganhando muitos desdobramentos. Agora, é impressionante a linha que o Lula desejou adotar, assim, não tem sentido racional, nem mesmo com aquilo que o Flávio Dino se posicionou ontem, Bia.
1: É bastante lamentável essa frase, do essa fala do Lula de hoje é, a respeito disso, Emmanuel, e eu acho que grave também, porque ele acaba deslegitimando e desacreditando o trabalho é, de uma série de instituições e órgãos públicos federais é, que tiveram envolvidos nesse trabalho. Então, quando ele fala que com certeza é uma armação, ele está, de certa maneira, deslegitimando o trabalho da própria Polícia Federal. né? É, que, como você mencionou, foi elogiada pelos ministros do governo Lula, é, por ter agido, e aí nisso o Moro tem razão, por ter agido não prestando nenhum favor, mas naquilo que cabia é, ser feito é, de acordo com as competências dela Que é desarticular um plano de ataque Contra uma autoridade Contra um senador da República é, Então assim é, O Lula ele tem Em vários momentos Neste ano todo é, Acho que não dá para chamar de escorregada é, Mas enfim, ele tem é, Adotado frases que são frases no mínimo Infelizes ou questionáveis Um timing ruim Isso já tinha acontecido sobre o Moro Quando numa entrevista aí, um dia antes dessa operação é, Para um site né, Para o Brasil 247 Que é um site ali alinhado ao governo Governista Então ele ficou horas falando Num papo quase de amigos é, E aí né, disse que ele desejava o mal ao Moro Com palavras Aliás com, com palavrão. palavrão Mas enfim basicamente isso Que ele desejava o mal ao Moro Já foi horrível em qualquer contexto Nesse timing foi pior Aí no dia seguinte né? ao invés de pegar e falar é, a Polícia Federal cumpriu o seu papel, porque é, se ele achasse qualquer coisa a respeito é, dessa operação que não fosse é, o que já veio ao público, o que foi divulgado, se tivesse algum tipo de desconfiança, isso deveria ser tratado do ponto de vista de investigação, é, não do ponto de vista de falar algo em termos de achismo, é, que tem repercussões, porque tem, porque é isso, é, uma parte da população que ouve o, o, o presidente pode é, question, se questionar se a Polícia Federal está agindo politicamente, está alinhada com a oposição, enfim. É, é grave, assim. Então, eu acho que é, essas falas dele já vêm gerando, ele contrata uma crise atrás da outra, parece, nos seus discursos, o que mostra que o Lula... Tem alguma coisa diferente no Lula... Três do que tinha no Lula 1 e 2, mega habilidoso, aquele animal político. Não que ele deixe de ser, mas ele está é, num outro modo. Né? Parece que ele ligou uma, uma outra chavinha ali é, de mágoa em muitos momentos, apesar de ele falar que não guarda mágoa, etc., mas parece sim de mágoa, parece sim é, de alguns momentos de revanchismo, algo que ele prometeu que não faria na campanha, né? que não faria um governo de revanchista, que seria né, um, quase um novo Lulinha Paz e Amor. Não é muito isso que a gente tem visto, é, ou então ele realmente está é, é, sendo um, um orador pior agora, né? E, colocando para fora coisas é, que ele sabe que vão gerar problema. Em algumas situações, eu até acho que ele faz propositalmente. Achei que na campanha fazia, por exemplo, quando ele fazia vários acenos à esquerda, mesmo tentando fazer é, uma frente de centro. É, e eu acho que aquilo ali era uma, uma forma de compensar a base dele, compensar os eleitores mais fiéis, compensar a ala esquerda do PT, é, justamente por esses movimentos... É, de centro, por colocar o Alckmin na chapa, por abraçar a gente que a esquerda não queria que o Lula abraçasse. Então, é como se ele fizesse com uma mão e desse com uma mão e tirasse com a outra. Sim. É, agora, agora ele é presidente, né? Tudo isso tem repercussão muito diferente, muito maior. E achei que foi muito ruim, assim. Já achei que é ruim a, é, é ruim a politização de uma coisa dessas, do lado que for. E a gente já viu muito ontem a politização por parte da oposição. Né? É, até o ex-presidente Jair Bolsonaro... Acho é, que fazendo
0: o... uma, uma conexão completamente descabida. Né?
1: Exato. assim e, e, e mesmo relações com o que o Lula tinha dito no dia anterior, eu acho que é uma politização ruim disso, porque é claro que, que foi infeliz a fala dele também, é, na, no dia anterior, a deflagração dessa operação. É, mas, de novo... É, a relacionar isso à tentativa de ataque ao Moro também não está muito certa. Ao que tudo indica é, do que se sabe de possíveis motivações, elas estão ligadas muito mais à atuação do Moro como ministro da Justiça, ex-ministro do Bolsonaro, do que como juiz da Lava Jato. Portanto, não tem relação aí com o que ele fez para o Lula. É, tudo isso ainda sendo apurado, é claro, tudo muito cedo. Mas eu acho que é preciso dividir um pouco o que, que é a a questão jurídica, de segurança, etc. Do que, que é a questão política. E todos os lados botaram tudo num balaio só, parece. E isso é muito ruim. assim. É,
0: sem dúvida nenhuma, é muito ruim. Uh, passa recados péssimos. Né? Péssimos, cria uma situação política difícil. Né? E, e, e não é inteligente, inclusive politicamente. Né? Porque ajuda a dar estatura para o Moro. O Moro que estava né, muito escanteado né, nessa legislatura até pelo cenário de como foi a eleição, mas volta a dar um combustível importante para o Moro.
1: O Moro que estava meio, é isso, apagado, apagado. né, Manuel? Não tem espaço, no, quase não tem espaço no Congresso, não tem turma. Uhum. O famoso não tem turma isso, no Congresso, isso. nem no próprio partido. Sofreu uma série de derrotas recentemente, né? Se pretendia candidato à presidência da República é, e não deslanchou. É, enfim, ele vem de um cenário de muito desgaste da imagem dele, na comparação, quando ele estava no auge da Lava Jato. É, e claro deu muito espaço para o Moro e agora o Moro está falando de um projeto de lei etc. Hoje o Moro é político, ele é um senador, então ele ele vai trazer um debate qualquer debate, qualquer chance de debate que ele possa ter é, para o campo é, do legislativo. Então, claro. assim, isso faz parte do jogo. É, e não estou nem... Nem sei se o projeto dele é bom ou ruim, só sei que leis... Parece que a gente tem bastante aqui no Brasil, é. né? Normalmente. Então, Sim. muitas vezes, quando se propõe uma lei, vários especialistas falam não, já tem um arcabouço que dá Sim. conta disso. Enfim, tendo ou não, mas o Moro está trazendo para a seara dele. Faz parte, né? Uh -huh. Falar de um projeto. Agora, o Lula foi assim... De novo, teve algumas vezes que isso aconteceu nesse ano já, mas é aquela coisa de por quê, né? Por que falar disso? Então, assim, é uma acusação leviana, sem nenhum indicativo de, é, de que haja um indício né, com relação Ele a isso. Ele mesmo se
0: contradiz na fala dele, né? Fala, ah, é uma armação, mas eu preciso ver. Então, não fala se você não sabe, coleguinha, né?
1: Exatamente.
0: É, então, realmente, pegou... Muito mal e só estica a corda né, de, de uma situação que já está uh, uh, altamente politizada. Bom, vamos seguir nessa linha da retórica do Lula e dos problemas contratados por ele. Bom, a gente já sabe que havia uma relação muito difícil entre o governo federal e o Banco Central e, claro, o foco dessa crise é a taxa Selic, que foi mantida em reunião do Copom nessa semana, nesta quarta-feira, no patamar de 13,75%. O Copom faz uma uma defesa técnica em relação à manutenção dessa taxa, especialmente em relação à inflação. Não vou entrar, não vou entrar aqui no mérito econômico, se o Copom está certo ou não está certo, mas fato é que agora aumenta novamente a carga sobre o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, carga de pressão em relação ao governo federal. O presidente Lula, nesta quinta-feira, voltou a fazer críticas e afirmou que a história julgará a decisão do Copom. O petista disse que a medida não tem explicação nenhuma no mundo e que o presidente do Banco Central tem que cumprir a lei. Por isso, nessa quinta-feira, a Bolsa perdeu o patamar dos 100 mil pontos no fechamento do principal índice da B3, caiu 2,29%, eu vou arredondar para 97 mil pontos, o dólar subiu, fechou em 5 reais, e 29 centavos com alta de 1,01%. Enfim, a pressão segue e a economia e o mercado reagem mal.
1: Mas eu acho que, é, o, claro, o governo, o PT vão reclamar, mas estava no horizonte deles, eles sabiam é, que a chance de manter a taxa de juros atual existia, se não houvesse uma sinalização com relação ao arcabouço fiscal que vai ser proposto para substituir o teto de gastos. É, e, inicialmente, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, indicou que o governo, portanto, apresentaria essa regra fiscal antes da reunião do Copom, o que seria até uma forma de pressionar né, é, o Copom a, a começar essa, essa queda de juros, mas isso não foi feito, o governo optou por divulgar isso depois da volta da China. É, acredito, inclusive, Emanuel, que na verdade, ainda que tivesse se apresentado essa regra fiscal, se fosse muito em cima da hora, não daria tempo. o né? que se diz é que isso não seria suficiente para é, para que o Banco Central avaliasse é, a chance disso prosperar, porque um projeto é um projeto, mas ele precisa, é, ser, ele precisa ser analisado no Congresso. Então, assim, é, apresentando pós-volta da China, tendo um andamento rápido, como já houve uma sinalização por parte do Arthur Lira, de que pode dar um andamento rápido a isso em abril, aí me parece muito mais factível de que em maio... É, haja uma, uma definição é, do, do Banco Central com relação à taxa de juros, sinalizando aí uma possível queda. Mesmo porque é, há uma pressão grande, aí não é só do, do PT e, e do Lula e do governo, mas há uma pressão grande por parte do empresariado também, que tem feito coro às críticas ao atual uhum. nível da taxa de juros. Mas a bola está um pouco com o governo. né Foi isso aí que se indicou na ata do Copom, Antes dessa, aliás, uhum. com relação aos riscos fiscais, ou seja, né, governo, é, me deu sinais de que não há riscos fiscais, é, ou que esses riscos vão ser, é, podem ser é, controlados de alguma maneira com esse novo arcabouço que vocês vão propor. Então, está um pouco na mesa agora do governo, mas é isso, a pressão. No não vai baixar em cima do campus Neto é, nas próximas semanas, vamos ver até onde isso é levado, tenho a impressão que quando se apresentar uma regra fiscal uhum. é, o debate passa a ser outro e imagino, barra espero, mais produtivo
0: perfeito Beatriz Bula repórter de política do Estadão, está com a gente aqui no Eldorado, três vezes por semana você volta amanhã então já, né Bia? é isso aí, então até amanhã, um beijo para você Sou
2: outro